0: Come non detto, ieri sera è uscita la 1.5 di Cyberpunk e ovviamente questo significa che le mod al momento non sono compatibili, quindi vi lascio comunque la lista in descrizione e aspettate che CD Project Red o comunque i Modner mettano a posto le cose. Detto questo, dai con le prove. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Oggi parliamo di Cyberpunk 2077 Perché è uno dei giochi che, se avete sentito la puntata L'ultima puntata dell'anno scorso, della terza stagione Dove parlavo appunto dei giochi che volevo recuperare Nel senso, giochi che ho già giocato e che volevo riprendere Quest'anno tra questi spunta appunto Cyberpunk 2077. E in questo marasma, diciamo che è questo gioco, ho deciso di portarvi una guida, più o meno, un po' di, un po di esperienza, un po' di guida. Uh, guida non guida nel senso guida automobilistica guida una, un tutorial più o meno non è neanche un tutorial perché è un episodio di un podcast quindi non è effettivamente un tutorial vero e proprio dove vi parlo del modding cioè del modding all'interno di cyberpunk 2077 vi svelo la mia lista di mod che utilizzo in questo momento su questa run che sto facendo la mia seconda run di cyberpunk e um, dato che non ho praticamente i contenuti, diciamo, in questo momento, perché è un po' tutto, diciamo, a caso, un po' come è sempre stato questo podcast, ho deciso che dedicherò alcune puntate di questo podcast a Cyberpunk, ma non al... sì, al gioco, ma dedicherò alcune puntate all'universo, ecco la parola giusta è l'universo di Cyberpunk 1077 dove parlerò della lore, parlerò di vari componenti dell'universo di Cyberpunk 2077, quindi magari faremo degli episodi dove tocchiamo argomenti come le gang e le corporazioni, il cyberware, insomma tutte quelle sfaccettature, quelle, diciamo, quegli argomenti che trattano il mondo di cyberpunk, anche perché ho visto pochissimi contenuti in italiano che trattano di questo gioco, nel senso so che ci sono alcuni video che trattano solamente del cyberpunk come corrente estetico um, culturale, in un certo senso come sottocultura e come corrente estetica ma non dell'argomento appunto, magari sì, esistono dei contenuti ma sono molto oscuri che parlano dell'universo di Cyberpunk 2077 in italiano. Quindi ho deciso di prendere la palla al balzo e farò alcune puntate dedicate appunto al mondo di Cyberpunk. La serie la chiamerò Cyberspace e um, sarà una miniserie all'interno di Game Coffee, dove, appunto. Parlo di Cyberpunk E magari Cambierò un attimo la cadenza Del podcast perché voglio fare una cosa Molto più strutturata Voglio fare Voglio scrivere dei copioni Ci metterò un po' di tempo ovviamente Perché i copioni non si scrivono da soli E non si scrivono in 10 minuti Quindi magari mi servirà un po' più di tempo Adesso vediamo Comunque Torniamo all'argomento principale dell'episodio Ovvero la mia seconda run su Cyberpunk Che vorrei che fo. Allora Dato che Cyberpunk 2077 ha tre diversi percorsi all'inizio e nove finali Otto normali, otto raggiungibili normalmente e un nono segreto O nove raggiungibili normalmente e uno segreto E questi nove finali dipendono sempre dalle decisioni che si fanno ad un certo punto del gioco Quindi ho deciso che... Volevo fare un altro run, volevo fare un altro run, volevo farla con un playstyle diverso, quindi il modo in cui uh, si, si gioca, il modo in cui uh, si va a fare cose, in un certo senso, il modo in cui si approccia al combattimento, cose di questo tipo, uh, quindi un playstyle diverso, un percorso diverso, per arrivare appunto anche ad un finale diverso, e mi sto concentrando su altre cose, perché la mia prima run, il mio percorso ho scelto... percorso corporativo quindi ero un un esecutivo o comunque un impiegato di una mega corporazione poi ovviamente succedono cose che non sto a spiegare barra spoilerare e ho scelto come finale ho fatto il finale peggiore il bad ending se sapete sapete esattamente di cosa sto parlando se non lo sapete non ve lo spoilerò Cercatevelo piuttosto, o se, sapete, se avete già fatto, avete già fatto uh, la prima run, una run di Cyberpunk con il finale col ending, allora sapete di cosa, di cosa sto parlando. In questo percorso invece, in questa nuova run, part- sono partito da nomade. I nomadi, poi lo spiegherò meglio in una puntata di Cyberspace, uh, sono quelle tribù, uh, quelle comunità che... Hanno dovuto abbandonare la loro vita sedentaria all'interno del mondo degli Stati Uniti inglobati nelle guerre, nei casini, insomma, nello scatapascio più totale e sono diventate delle comunità che viaggiano, non non sono sedentari, viaggiano in base appunto alle situazioni e fanno comunità. Quindi, percorso nomade che probabilmente è il percorso che molti hanno scelto all'inizio uh, della loro prima run quanto, da quanto visto uh, in alcuni sondaggi che erano venuti fuori all'inizio, all'uscita uh, di Cyberpunk il mio personaggio è donna ed è femmina corpo femminile e uh, personalità femminile che è una cosa molto rara una cosa che faccio raramente perché essendo io forse beh, per un per una questione di immedesimazione nel senso che se ho davanti se gioco a un RPG o comunque a un gioco che mi permette di creare il proprio personaggio e mi danno la scelta tra maschio e femmina generalmente vado per il personaggio maschile più per fattore di immedesimazione che altro perché sono appunto io sono, sono maschio e voglio in un certo senso approcciarmi alle cose in maniera un pochino più diretta e scegliendo un personaggio maschile mi approccio secondo me mi Si crea un legame più diretto con appunto il personaggio Questa volta ho scelto un personaggio femminile Per cambiare, per variare insomma Anche perché volevo sentire un attimo uh, Com'è l'attrice che appunto interpreta V All'interno di Cyberpunk 2077 E comunque fa sempre un lavoro eccellente Come playstyle ho scelto il Netrunner uh, Un altro termine, un altro Uh, un'altra colonna portante dal punto di vista della società per quanto riguarda Cyberpunk 1077: ovvero sia un hacker sostanzialmente, una, è un playstyle che uh, incorpora elementi di hacking, elementi di stealth e uh, si fa tanto spec, quindi si danno tanti punti nell'intelligenza, nelle abilità tecniche uh, e nella, uh, negli attributi nella statistica nella stat chiamata cool che è quella che dà più una mano per quanto riguarda lo stealth e uh, no principalmente per quanto riguarda lo stealth mentre l'intelligenza dà una mano col hacking e uh, le abilità tecniche danno una, una mano per quanto riguarda um, il crafting e uh, la possibilità di craftare alcuni elementi importanti per un netrunner come i quick axe che verranno poi utilizzati e mi sto concentrando principalmente anche sulle missioni secondarie, sto cercando di fare una run più uh, la più ampia possibile perché uh, Cyberpunk 2077 è uno di quei giochi che ha un finale netto delineato quindi finito il gioco non si può rientrare, uh, non si può continuare a fare cose magari se avete delle, delle missioni secondarie da finire c'è un punto di non ritorno e il gioco ve lo dice quindi sapete dove um, a, cosa, a cosa si va incontro quindi per tolta questa premessa passiamo alle mod ovvero cosa, che mod utilizzo nel mio uh, in, questo, in questa mia run di uh, Cyberpunk, che probabilmente per le run successive che farò allora ci sono tre uh, tool mod essenziali uh, cioè sono quelle mod che senza appunto il loro utilizzo non rendono molte se non tutte le mod di cyberpunk inutilizzabili o non riconoscibili o addirittura possono creare dei problemi anche file di gioco e possono dare molti molti problemi e sono quelle mod che permettono di abilitare appunto l'utilizzo di codice di terze parti, script di terze parti per appunto fare cose diciamo e queste mod sono tre abbiamo il cyber engine Twix che è la con- una console di comandi e un framework importante che viene utilizzato da certi mods uh, che si agganciano appunto a questo a questo tool poi abbiamo red script che è uh, un tool per l'utilizzo di script scritti da altri, non da CD Project Red, ma da altri, da da terze parti, e abbiamo Native Settings UI, che è un menu integrato all'interno del del menu di gioco di Cyberpunk che permette appunto la configurazione delle mod direttamente all'interno del gioco. Per quanto riguarda queste tre mod, mi concentro principalmente su Red Script e al momento se seguite, state seguendo questa guida e state... Appunto uh, Utilizzando state cercando queste mod Al momento in cui sto registrando Questo episodio e al momento in cui Questo episodio andrà in onda Quindi parlo uh, di Metà febbraio Vi consiglio di scaricare la versione 0.3.4 Perché è la versione che Al momento è Compatibile con Il più ampio raggio di mod Compatibile con il maggior numero Di mod possibili Quindi non dovete andare incontro a dei fix e cose di questo tipo. E tra l'altro, apro parentesi, vi lascio tutte queste mod, vi lascio praticamente questa lista, in un link che troverete nella descrizione di questo episodio. Quindi potete scaricarle direttamente da lì. E sono tutte mod che si trovano all'interno del Nexus, che è una piattaforma, un sito, dove appunto... Vengono catalogate e vengono appunto caricate le mod per molti giochi. Se uh, siete dei fan di, um, dei titoli Bethesda, quindi sia di Elder Scrolls uh, che uh, della serie Fallout, sarete abbastanza familiari e giocate su PC sarete abbastanza familiari con il uh, Nexus. Un'altra, un altro punto da aggiungere è che. Al momento sto installando le mod e sto utilizzando per via manuale, quindi non sto utilizzando nessun mod manager, non sto utilizzando Vortex che è il mod manager di Nexus Mods perché molte delle mod di Cyberpunk 2077 non sono al momento compatibili con il Vortex, scusate con Vortex e quindi se le installate via Vortex non le installa direttamente e quindi quando... Quando aprete il gioco non non le avete Quindi non non funzionano Quindi vi consiglio di scaricare tutto per via manuale E fare il tutto via manuale Che è una cosa molto semplice È un un semplice drag and drop Vi un archivio E infilate le varie cartelle All'interno della cartella di Cyberpunk 2077 Molto facile come cosa quindi, finite, finite le premesse e le mod essenziali, passiamo alla mia lista di mod che utilizzo e che probabilmente utilizzerò per sempre. Così. Partiamo da uh, Better Minimap, che è una mod che aggiunge lo zoom alla minimappa. Sarebbe perché il 2077 di suo non ha questa feature. La minimappa non si... Uh, ingrandisce, anzi, non si ridimensiona quando ad esempio si va uh, si mette piedi all'interno di un veicolo. Che è una cosa che durante la mia prima run è stata molto problematica, perché se lo zoom della, della minimappa è troppo vicino, non riuscite a reagire uh, in tempo e quindi vi perdete le varie appunto i vari incroci, i vari cambi di direzione. Quindi, cosa hanno fatto? Hanno creato una mod per aggiungere lo zoom alla minimappa. Si può, si può ridurre lo zoom della minimappa in quattro uh, diciamo, uh, zoom diversi uh, e può essere aggiunto sia alla minimappa in corsa, quindi che si utilizza uh, con i veicoli, sia alla minimappa che viene utilizzata quando si è a piedi. Magari non vi piace appunto la minimappa zoomata così tanto uh, quando siete a piedi questo tool, Questa mod vi permette di ridurre lo zoom e vedere in maniera un po' più ampia la minimappa Poi abbiamo uh, la seconda mod che è Realistic Driving Experience Che è una mod che migliora il comportamento dei veicoli I veicoli in Cyberpunk 2077 dal punto di vista del, del, della fisica e della manovrabilità non sono i migliori assolutamente. E infatti sono state alcune queste sono state le prime le prime mod che sono uscite uh, per Cyberpunk 2077, ovvero sia questi diciamo queste mod che modificano il comportamento dei veicoli, la fisica dei veicoli e al momento sto utilizzando Realistic Driving Experience, ma questo non vuol dire che magari Lo cambio e utilizzo un overhaul diverso per la fisica dei veicoli. Adesso con Realistic Driving Experience mi trovo bene specialmente con le auto, ma con le moto c'è ancora tanto lavoro da fare. Quindi ve lo consiglio se viaggiate tanto in auto. Se non viaggiate tanto in auto, utilizzate le moto, allora vi consiglio un altro... Vi consiglio di cercare altrove. Di cercare altre... Altri overhaul ovviamente li trovate sul Nexus, quindi passate da lì e uh, state tranquilli. Poi abbiamo la no intro video, che è una mod che skippa t- tutte le intro, quindi il video uh, al, all'inizio del, um, il video che uh, viene mostrato um, alla, 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 all'apertura del gioco e anche la schermata, uh, la, la title screen di Cyberpunk. Viene anche rimossa con questa mod qua uh, Si può fare anche senza Questa mod attraverso eh, Cyber Engine Twix È una cosa che vi permette di Che è possibile utilizzare Cioè è, è una feature che Cyber Engine Twix Utilizza di suo Adesso ce l'ho ancora installata Magari poi la disinstallo per utilizzare Quella uh, del Cyber Engine Twix Adesso vediamo uh, Poi 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 poi. poi. Uh, questa, Questa è una mod Molto interessante ed è la, il fulcro, diciamo, quella la mod più uh, bella, tosta, quella proprio bella, mm, proprio il core, il nucleo di questa di questa run Ovvero una mod che si chiama Full Gameplay Rebalance ma che era conosciuta con il nome di Mega Mod La Mega Mod è una mod che stravolge completamente il gameplay Uh, quindi cosa succede prima di tutto uh, si concentra su quattro aree specifiche la prima è lo scaling dei nemici il perché per utilizza un sistema di scaling cosa significa che uh, i nemici anzi credo che non lo utilizzava un sistema di scaling questo significa che uh, ci sono alcune uh, missioni Che non possono essere fatte subito quando ti vengono vengono assegnate ma che devono essere compiute quando si raggiunge un certo livello o quando il livello di pericolo che viene descritto nella nella descrizione appunto della della missione è ok, diciamo fattibile per voi per appunto poterla compiere. Cosa, questa mod cosa fa? Aggiunge il sistema di, un sistema di scanning più uh, particolare. Quindi, um, cosa significa? Che uh, i nemici scalano. Sì, hanno lo stesso. No, faccio breve: i nemici che andrete ad incontrare avranno lo stesso livello. Saranno sullo stesso, sul, lo stesso livello del vostro, uh, quindi hanno più o meno le stesse statistiche. E uh, questo rende tutto molto più bilanciato e vi rende più facile la vita, in un certo senso, ok. È, mod- è modulare questa mod. Ci arrivo tra un attimo. Però, questa, diciamo, è uno uh, dei fattori, uno dei, uh, dei tanti punti che uh, questa mod tocca. Principalmente lo scaling dei nemici. Poi rende alcuni dei perks rotti, nel senso. Che, vengono, che magari venivano utilizzati ma erano inutili uh, li erano utilizzabili e grazie appunto al sistema di bilanciamento dei nemici rimuove le cosiddette bullet sponges cosa sono le bullet sponges? sono letteralmente tradotto sono le spugne per proiettili le spugne di proiettili ovvero sia quei personaggi o quei nemici che hanno bisogno di tanti 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 colpi prima che vadano giù questo le rimuove perché rende il tutto un pochino più bilanciato Un pochino, molto più bilanciato E poi ovviamente uh, ci sono vari fix per alcuni bug che, uh, che, ve- che, ve- che sono rimasti all'interno del gioco Altra nota um, Magari non avete mai avuto dei problemi con bug Specialmente se giocate su PC L'utilizzo di, mod, di mods può in un certo senso aiutare a far uscire a far completare qualche bug ma molte delle mod permettono anche di di toccare in giro e permettono appunto di rendere questi bug un po' meno un po' meno seccanti in un certo senso vi rompono meno le palle io per il momento di bug non ne ho visti ne avevo uno ma era più per un conflitto di alcune mod ma nulla di particolare poi un'altra mod che ho installato al momento è Virtual Atelier che è un framework per integrare lo shopping online quindi è un framework che serve sostanzialmente per creare dei negozi che possono essere visitabili da da un computer che sia il vostro all'interno del vostro appartamento o che sia un computer che trovate in giro Uh, e vi permette appunto di comprare uh, Accessori, armi, vestiti Quello è, diciamo, è il framework Che il modder diciamo, propone E infatti uh, con Virtual Atelier Potete anche scaricare il cosiddetto Dream Shop Che è un esempio di un negozio Che potrebbe essere appunto creato Con questo framework Poi Un'altra mod che abbiamo è The Edge Runner Bazaar che è un, um, una mod che permette di fare uh, degli upgrade delle armi fino a farle diventare leggendari. Di norma Cyberpunk 2077 non permette appunto, l'upgrade delle armi fino a farle diventare leggendari perché le leggendarie sono appunto uh, queste armi che vengono uh, che sono sparse all'interno del mondo di gioco e che bisogna trovare con questo con questa mod questo diciamo viene eliminato viene accantonato e vi permette di recuperare le vostre di continuare a fare upgrade per le vostre armi fino appunto ad arrivare a questo stato di leggendarie poi abbiamo un'altra mod questa non è una mod diciamo che Tocca il gameplay ma rende tutto un pochino più atmosferico e si chiama Climate Change Ed è una mod che cambia il meteo e lo rende più, tossico e realistico per l'epoca Perché dico questo? Perché il mondo di Cyberpunk 2077 è Night City Quindi la città dove uh, la maggior parte degli eventi di gioco si, uh, si svolgono È una città molto, molto inquinata e molto, molto tossica quindi questo rende appunto l'idea e rende il mondo, po- rende l'atmosfera un pochino più, 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 più triste, più, più, più dark in un certo senso. Quindi per rendere tutto un pochino più atmosferico. Poi un'altra mod molto importante e molto interessante è uh, la Life Path, Bonuses and Gang Corp Traits. Che è una mod che rende i nemici più interessanti e dà perks e buffs. E debuffs A certe gang o corporazioni In base al percorso che si è scelto all'inizio Quindi Se si parte come corporativo Avete più um, Magari le um, corporazioni Non vi sparano a vista Se siete dei nomadi Avete più uh, diciamo, affinità con Certe gang rispetto alle altre Alcune gang vi Spareranno a vista Ad esempio uh, i Tiger Claws non sono dei fan di Nomadi, quindi, quindi se li beccate in giro, specialmente per Watson e Japan Town, potrebbero sparare, potrebbero partire qualche, qualche colpo, potrebbe partire, mi è capitato. Uh, e uh, quando scannerizzate, quando appunto analizzate i, uh, i vari nemici all'interno di un, di, un evento particolare, uh, di un evento particolare, all'interno appunto quando utilizzate il vostro scanner, Uh, vi fa vedere esattamente L'affiliazione Quali sono uh, le, i, perks, I perk Che voi avete verso di loro E i debuff che, lo, che loro hanno verso di voi E viceversa Quindi ciò che li rende più Diciamo le loro, I loro punti di debolezza E i loro punti di forza uh, Anche dal punto di vista dei danni Diciamo uh, Dei danni che possono dare E dei danni che possono ricevere quindi modo molto interessante. Poi abbiamo Street Style Immersive Fashion System che è un sistema che aggiunge perk, eh, diciamo dei, dei buff per eh, i vari set di abbigliamento che possono essere trovati. Uh, questa era una feature che è stata rimossa, uh, che non è uh, arrivata all'interno del mondo di Cyberpunk, d- all'interno di Cyberpunk 1977, ma che era all'interno del sorgente, quindi è stata diciamo ria... Uh, Raggiunta ci sono quattro tipi di, uh, di stile: abbiamo il neo o tecnico o neotecnico, uh, kitsch neo kitch e poi abbiamo l'entropismo che non so esattamente si chiama entropism quindi non so esattamente a cosa si stia riferendo. Però, se avete, uh, indumenti che fanno parte dello stesso, uh, dello stesso set, Vi aggiunge, vi dà dei dei vantaggi Vi dà dei perk Di di, di certo tipo tipo. Io al momento non la sto utilizzando Quindi tanto perché Sto andando un po' a caso Non ho cambiato i vestiti al mio PG Da un po' Perché al momento mi trovo bene con quello che ho E vediamo poi cosa succede Andando avanti Un'altra mod che non ho ancora avuto l'opportunità di provare Ma una cosa molto figa è... Si chiama Metro System ed aggiunge la metropolitana funzionante. Ed era un'altra feature che uh, è stata rimossa dalla versione finale di Cyberpunk 1077 E che è stata raggiunta grazie all'uso delle mod. Ci sono 19 stazioni della metro, tutte visitabili, tutte esplorabili. E da lì poi appunto potete uh, salire su una, su una metro, su, su un treno della metropolitana, che... Metropolitana non è proprio il termine adatto Potremmo chiamarla rail, Quindi è una, una rotaia unica uh, sopraelevata Che viaggia appunto per, uh, per Night City Ed è tutto funzionante Molto molto bella Molto molto bella uh, Anche se non ho ancora avuto l'opportunità di provarla Però spero un attimo uh, Quando mi fermerò un pochino E andrò in giro a vedere come funziona poi abbiamo Enhanced Throwing Knives che è un fix per i coltelli da lancio. Allora, senza questa mod cosa succede? Se equipaggiate un coltello da lancio e lo lanciate appunto verso uh, qualcuno o qualcosa, questo coltello vi sparirà dall'inventario e non potete neanche più recuperarlo. Cioè, nel caso dico, nella vita vera, se io lancio un coltello e non colpisco nessuno tra l'altro non, non fatelo mai quel coltello cade e posso tranquillamente recuperarlo questa mod, appunto riaggiunge questo uh, questa tra virgolette feature mancante probabilmente solo una svista degli sviluppatori che permette appunto di recuperare i coltelli che lanciate sia dalle vittime che è una cosa sensata nel senso che se lancio il coltello a qualcuno e questo coltello rimane dentro è di caso che la vittima ci muore, posso anche recuperarlo questo coltello. Come ho detto prima, non andate in giro a coltellare le persone lanciando coltelli, non fatelo, non è. Avete capito? Poi, un'altra mod che ho aggiunto: che questo è per gusto personale, eh, non è assolutamente obbligatoria. Uh, si chiama 2077 More Gore e aggiunge mutilazioni di tipo vario, perché ovviamente se ti sparano con. Un fucile a pompa a mezzo a mezzo centimetro ha una gamba. Eh, ci sono molte probabilità. È molto probabile che questa gamba non rimanga attaccata al vostro corpo. Più parte via, vi salta e voi stupettate, cioè è una cosa che uh, nel, um, nel gioco, diciamo, senza questa mod. Non ho visto mutilazioni di nessun tipo e credo che aggiunga anche non ho ancora provato. Mutilazioni anche con armi, eh, con lame, katane e varie di questo, armi di questo tipo, che è abbastanza, diciamo, sensata come cosa. Perché se vai, se vai con una katana e dai ancora così a un braccio, non è che il braccio ti rimane lì, è anche molto probabile che, che ti cada. Poi devi andare lì prendere il braccio, andare casino, insomma. Quindi 2077 more gore se siete avanti di questo tipo di, uh, di feature così, di mutilazione, cose di questo tipo Io sinceramente è, è una cosa un po' più realistica perché come ho già detto prima Se ti sparo con un fucile a pompa in faccia a mezzo centimetro la faccia te non la vedi più Molto probabile Quindi andiamo avanti, lasciamo stare sta roba qua E passiamo a Street Vendors che è una volta che aggiunge i mercanti funzionanti Ovvero sia i mercanti uh, a lato delle strade Quindi se si va nei mercati insomma uh, Potete interagire con appunto i proprietari di, tend- di questi negozietti uh, E vi possono appunto uh, vendere cose Generalmente cibo, bevande Alcuni magari vi possono anche vendere delle mod uh, Delle armi, uh, dei quick hacks uh, Magari anche, ci sono anche dei riprodock Nei mercati che vi possono vendere appunto Impianti Quindi è tutto un pochino così Che è un'altra feature Questa qua Dei dei Street Vendors che è stata tagliata Che è stata appunto rimossa Dalla versione finale di Cyberpunk Poi abbiamo System EX Che è una mod che permette L'utilizzo sia di un cyberdeck Che di un sistema operativo Contemporaneamente Ed è vitale per un Netrunner Magari Vuoi utilizzare un un cyberdeck potente E magari vuoi avere anche un OS Quindi un sistema operativo Che ti permette di fare certe cose Quindi con questa mod Non hai più bisogno di scegliere Puoi avere entrambi Poi questa è un'altra mod Da gusto personale Quindi se non la volete Se non vi piace Toglietevela Che è D3 2018 HUD By Spicy HUD Che è un, uh, un, uh, un HUD, quindi un heads up display, quindi un'interfaccia uh, Che è una copia del, 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 HUD, del HUD che viene, che è stato appunto mostrato alla demo del 3D Unite Shot Quindi tanto è rosso, uh, monocromatico, non, uh, non c'è tanto il blu e giallo che di solito che è diciamo sono i colori più uh, i colori che vengono utilizzati nell'ad nel, nel principale, nell'ad normale vanilla di Cyberpunk 1077. Questo appunto crea questo ad più vecchio, tra virgolette, quello che sono mostrato alle 3 del 2018. Poi abbiamo il Zoomable Scopes che è una mod che aggiunge i mirini regolabili dal punto di vista dello zoom. Quindi ci sono alcuni mirini che possono essere regolati. Poi passiamo alle mod dedicate al netrunning, abbiamo Demon Netrunning che è una mod che migliora appunto l'utilizzo del, del, del netrunning in generale, permette anche di, uh, di caricare delle vulnerabilità all'interno di un demon quindi non solo ad un nemico ma a molti più nemici all'interno di un'area, quello è il cosiddetto demon e permette appunto di caricare dei quick hack direttamente all'interno del demon stesso quindi in modo da... Uh, da da beneficiare te Nel senso che questo quick hack Può, può diffondersi su tutto l'ivan Quindi può attaccare tutti i nemici Poi abbiamo AI Netrunners Enhanced Che f- modifica e fissa L'intelligenza artificiale dei Netrunner Perché se avete giocato A Cyberpunk 2077 Vanilla quindi senza mod Magari vi sarete accorti che i Netrunner Utilizzano solamente un tipo di quick hack Ovvero sia Uh, il surriscaldamento Overheat Questo, in questa mod Rende il possibile per i Netrunner uh, Nemici Utilizzare altre quick hack uh, Di vario tipo Non solo Overheat ma anche cose come System Reset uh, Suicide uh, Quindi il del sistema suicidio uh, Quelli sono quick hack molto potenti che appunto permettono di far fuori un nemico con un, con un semplice pulsante, quindi molto 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 interessante e rende appunto i, uh, i combattimenti magari un pochino più tesi, perché magari parte il quick hack, magari parte il suicidio e voi dovete recuperare, dovete trovare il netrunner, farlo fuori e appunto fermare l'upload di questo hack, quindi anche lì una una meccanica molto interessante aggiunta da questa mod e poi per ultimo abbiamo Disable Review Position Hack che rimuove il rilevamento di posizioni dei nemici durante il quick hacking quindi anche se tu stai facendo un ping all'interno di Cyberpunk 2077 è molto probabile che uh, i nemici capiscano da dove, venga, da tu, da dove tu venga e uh, appunto Qualunque uh, tentativo di Fare un open stealth Va completamente a puttane Quindi uh, vi consiglio di installare Questa mod. E per questo diciamo Quadro generale Questa carrellata uh, Di mod per quanto riguarda Cyberpunk 2077 È tutto Io come al solito vi ringrazio per l'ascolto E uh, come al solito trovate Il mio link in descrizione Noi ci sentiamo Forse lunedì con la puntata di Motorhome, adesso vediamo perché uh, domenica c'è la uh, Daytona 500, non sono assolutamente sicuro che la guarderò tutta. Però cercherò di guardarne il più possibile. O se non, uh, se non la reputo, diciamo, una gara interessante da uh, portarvi su Motorhome, ci sarà comunque un'altra puntata di Motorhome dove parlerò Delle novità Dal punto di vista del del mondo del sim racing Perché sono usciti dei contenuti molto interessanti Per molti Simulatori Che ho provato E vi dirò la mia E noi ci sentiamo Se non vi interessa appunto il mondo del motorsport Del sim racing Ci sentiamo mercoledì con la prima puntata Di Cyberspace Dove appunto faremo Un catch up non non catch up, catch up, quindi recuperiamo tutto ciò che riguarda Cyberpunk, quindi partiamo dall'inizio, come si arriva agli eventi di Cyberpunk 2077, fate i bravi e a presto, ciao!